0: De todos y de todo en El Chile Show.
1: Pues así empezamos este viernes, ya primero de marzo, no solamente el fin de semana, sino además el mes, el tercer mes. Ay, es tan trillado decir que se ha pasado rápido, pero pues la verdad es que se ha pasado rápido. Y si es así o si así nos ha parecido, pues por qué no decirlo, ¿no? ¿Quién nos prohíbe hablar? Se supone que hay libertad de prensa, aunque en el fondo no la hay tanto. ¿Te has fijado que todos, en la mayoría de los medios y casi todos, tengo que corregir? Dame uno por exagerado, mi querido Chilaquil. Ándele, y me lo merecía. Bien me lo merecía por andar exagerando. No, no todos. Pero la gran mayoría... Hablan mucho de la libertad de expresión y la verdad es que no la hay. Y no la hay porque algunos medios siguen censurando. Pero lo peor, lo peor de todo es que uno mismo se, se censura. Y a eso le llaman la autocensura, que no significa que sea el censurar el tipo de automóvil que utilizas. <risa> en fin, el caso es que es fin de semana y eso me recuerda que... Je, je, ajá... Diría de la micha que hoy toca, pero pues no le voy a copiar Yo diría más bien que, que es día de coger Pero no para todos, no se emocionen, no se entusiasmen Porque no a todos les tocará el día de hoy a Algunos los tocarán el día de hoy Ah, es que es tan lindo eso del amor, de la convivencia en pareja Ay, me encanta se pone de verdad tan sabrosa la cosa que a veces, pues, más que relación de pareja o, o parejas para convivir, pues son parejas para, ¿sí? Para aventarse unos buenos rounds. Y es el caso de las eh, que te vamos a presentar ahorita. Hablo de las de las parejas. Está, por ejemplo, el caso de Marjorie de Sousa y Gil. Quienes uh, aparentemente ya tuvieron suficiente del asunto y tratan de ya no hablar de ello Aquí hay un ejemplo de esto, entrevistan varios reporteros a Mayuri de Sousa En la presentación que hizo de la nueva novela que estrenó ya el canal 3 de imagen en México Que se llama, uh, ay, no recuerdo cómo se llama la novela o serie porque ahora les llaman series Pero la protagoniza con Jorge Salinas y mira cuánto habló la, la mayoría al respecto. Vamos a verla.
2: ¿Qué opinas que, que Gabriel Soto gana la demanda a la revista TV Notas eh, por esas fotografías que causaron tanto daño? Y bueno, y ahora la.
3: ¿Qué es el tema, Oye, ¿te molesta que te siga mencionando, por ejemplo, Geraldine en sus videos? No tengo
4: nada que opinar de eso corazón.
5: En ese video Geraldine realmente te quitaba todo el peso dentro del video. No tengo nada que opinar. No tengo nada que
6: opinar. No
1: tengo nada que opinar. Y nos quedó claro que no tiene nada que opinar. Y. Nos hace ver que sí, efectivamente, sí sabe cuando quiere, sabe cerrar la boquita. Aunque, bueno, a Gil le demostró todo lo contrario. Me supongo, yo me supongo, no estuve ahí, no estuve ahí y nadie me ha contado al respecto, pues nada más son chaquetas mentales también David Bisbal del Mundo del Espectáculo, también trae broncas con su ex, eh, simple y sencillamente porque la mujer publica fotos en Instagram del hijo de ambos. Bueno, del hijo de ellas sí, y seguro. ¿De él quién sabe? Pero esto es lo que dice cuando le preguntan al respecto. Yo siempre
7: cuido a mi, a mi gente de todo, a mi familia sobre todo, porque es para mí lo más importante que hay por encima de la musilla.
1: Pero, eh, si te fijas, la cuida mucho Está cuidando mucho a su hijo Pero pues más bien la, eh, El asunto es que no está de acuerdo En que la mujer publique fotos de su hijo Ahora la pregunta sería ¿La mujer tiene derecho a publicar fotos de su hijo? Yo te estoy preguntando ¿eh? No te estoy diciendo ¿Y él tiene derecho a evitar que la mujer publique fotos de su hijo? Mm, interesante bronca ¿No? Quien también pudo haber tenido muchas broncas al respecto eh, es el güero Castro. ¿Sabes quién es? Es el que estuvo casado con la gaviota antes de Enrique Peña Nieto. Uh -huh. Estuvo en entrevista en el programa de YouTube de Adela Micha que se llama La Saga. Ahí lo entrevistó y lo primero que le pregunta a Adela es si él piensa que este matrimonio entre la gaviota y Enrique Peña Nieto estuvo arreglado. Y de inmediato contesta que...
3: No creo, no lo sé, no creo. Mira, yo lo que quiero es el bienestar de mis hijas. Si, sí, yo creo que mal haría yo en hablar algo... Que ni sabes. Que no sé uno y que aparte pues no es tampoco ni materia de mi vida ya personal. ¿Sufriste? Cuando terminé me, me dolió, sí. Es la mamá de mis hijas, una pareja que quise mucho, una mujer que la verdad quise mucho. Oye, pues viví, una, viví, una, viví mucho tiempo con ella. O sea, fueron... 18 años más o menos 16 años completos 18 ahí De una relación para mi vida muy importante
1: No, pues sí 18 años sí fueron bastantes años no Ya en 18 sí alcanzas a conocer Dos que tres defectillos del Del otro Yo creo que más Bueno, no nomás los defectillos Le conoces ya, pero todo Bueno la verdad es que no hace falta 18 años para conocerle todo a alguien, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el Chilaquil dice que a él se le conoce todo desde la primera cita. Y no se queda ahí la cosa, sigue hablando del asunto, insiste, trata de la micha, de sacarle más, de, bueno, de sacarle más respuestas. Yo, la verdad, no la vi ahí medio cachonda ni insinuándole nada. Y esto es lo que le respondió el güero Castro.
3: Siempre siempre le voy a agradecer que fue una persona muy cordial, muy decente y siempre le dio el mismo lugar a mis hijas que a sus hijas. Es, es, para mí siempre fue una buena persona. Conmigo siempre fue una persona agradable, decente y claro
1: Pues yo creo que nomás con él, ¿tú? Bueno, qué bueno que aclara, dice, conmigo, porque sabe que la mayoría no tenemos una, una opinión muy, favora, muy favorable de, de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? A quien, por cierto, ahora todos lo envidian, he oído comentarios muy positivos, pero pues así están las broncas en el espectáculo, maestro, ¿a poco no? Y vamos a hablar de más broncas, si te fijas, las actuales notas del espectáculo hoy... Son sobre todo de asuntos como este en los que están hablando de la expareja, de lo que ya fue, de lo que ya ocurrió, de lo que ya pasó, de lo que es harina de otro costal, diría el panadero. Y ahora vámonos con música. En este viernes, primero de marzo del 2019, quiero presentarte una canción que, ya que estamos hablando de broncas, de medio policiacas o judiciales en algunos casos, como escuchamos, pues vamos a presentarte esta que se llama Orden de Cateo. Está subiendo, ascendiendo rápidamente en las listas de popularidad de Spotify y esto es con Maldi Plan B, Orden de Cateo. ¿En dónde? Pues aquí mero, en el Chile Show.
8: ¿Te tengas a la derecha. El carrito blanco de tenga la derecha. Boteate, la mano
5: contra la pared no me venga a decir bebé, señor oficial, ¿de qué? Y eso que tú carga ahí, si no es tuyo, ¿de quién es? Pero señor oficial... Ese cuento ya yo me lo sé. Hoy te se <risa> te
0: Solo esta sección o el show completo En El Chile Show
1: Es muy simple En la plataforma donde estás escuchándonos en este momento Teclea en el buscador El Chile Show Y vas a encontrar el show completito
0: El Chile Show
1: No sé si estés muy de acuerdo Pero yo siento que el asunto de la marihuana O de la legalización de la marihuana Con fines medicinales Incluso medicinales tiene una torón por ahí. No, y no digo por ahí. Me refiero a que no está avanzando. Y alguien que lo ha empujado. Bueno, dicen que a Martita Sagún también. Pues es Fox, el expresidente Vicente Fox, quien desde un tiempo para acá, después de haber terminado su sexenio, se ha dedicado a promover este asunto. Apuesta a que el negocio de la marihuana va a crecer y él está ya involucrado con varias compañías empujando precisamente para que se vayan aprobando las leyes que necesitan estas compañías para invertir en México y adueñarse del, del terreno, del mercado de la marihuana. Como ya hemos estado viendo que hacen otras en Canadá o de origen canadiense, de todos los orígenes, pero sobre todo las grandes están en Canadá porque allá ya es legal incluso para fines lúdicos y suena raro eso de lúdicos, pero la verdad es que pues, es pues, para pasársela bien nomás. En fin, este dice por ejemplo Fox que él es un convencido y de que este es el primer paso para que todas las drogas deban legalizarse, empezando por la marihuana, a eso se refiere, y que debe quedar en manos de usuarios responsables, consumir o no consumir. Bueno, pues la verdad es que responsables no, no habemos muchos. <risa> Señor Fox, no habemos muchos. Pero también, en eso sí estoy de acuerdo con él, raro, pero estoy de acuerdo con Fox en algo. es en que cada quien tiene el derecho a decidir, ¿no? Al final de cuentas, cada quien, eso... Al menos eso pienso yo. Al participar en un simposio médico sobre cannabis medicinal, ¿ves cómo siguen intentando entrar estas compañías por el único lado más delgado, ¿no? Eh, que es el de vendértelo como medicamento. El político guanajuatense pidió a la, secretaria, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentar la iniciativa que prometió hace algunas semanas para legalizar de forma amplia el uso médico y recreativo, y particularmente de la marihuana. Sigue Vicente Fox empujando. Eh, además dice que México está llamado a ser y va a ser, si la secretaria Olga Sánchez presenta una iniciativa al Congreso México va a ser uno de los países donde va a crecer más Donde primero se va a desarrollar el negocio de la, dice él, de la medicina a base de marihuana En realidad es del negocio a base de la marihuana Por su parte, esta señora, la secretaria de Gobernación Pues francamente no tiene para cuándo Pues porque sigue instrucciones del presidente que la puso ahí, del que le dio la chamba y hasta ahora no le han dado luz verde para presentar iniciativa alguna y darle gusto a Fox. La Cofepris, que es, un, es una institución dedicada un organismo, dicen en México, un organismo dedicado a cuidar que el asunto de las medicinas, algo como la FDA en los Estados Unidos, que cuida la calidad de las medicinas, que da los permisos, que controla todo el negocio de los fármacos en México. Eh, tiene eh, eh, a un encargado que se llama Julio Sánchez y este recordó que hasta diciembre pasado se habían otorgado ocho permisos médicos para el tratamiento con derivados de la marihuana y existe jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México para que cualquier persona pueda pedir el permiso eh, para uso lúdico del cannabis. Pues sí, pero está sacudiéndose la responsabilidad nada más por una parte. Por el otro hay pocos permisos todavía. Y si se tratara solamente de, de que de ir a pedir el permiso para que te lo dieran, puta, pues habría una cola ahí más grande que la de Ninel Conde. ¿tú? ¿Verdad? ¿A poco no? Eche, ríase bien, ríase con ganas, ríase con ganas. Bueno, pues ya, eso es el asunto de, que tiene que ver con el apoyo que da Fox al... Desarrollo de la marihuana, disque para uso medicinal, nada más. Y tenemos ahora aquí al mismo Fox que subió un video recientemente a Instagram en el que no sabemos si estaba eh, siendo objeto de alguna prueba de cannabis, ¿verdad? En su propia persona, en su propia piel, en su propia carne o simplemente estaba pues borracho. Porque se escucha raro, o será un conejillo de indias en algún experimento con marihuana. Vamos a, a oír lo que dijo. Ah, siempre refiriéndose, desde luego, a López Obrador. Pues, ¿qué tiene en contra de ya, ya. Jack? Fox ya fue presidente. ¿Ya que le di chance a este otro? ¿Por qué lo odia tanto? Vamos a oír qué es lo que le manda a decir eh, a través de Instagram Fox a Andrés Manuel.
9: Juan, de dejarnos sin gasolina y controlar el huachicol. fan de dejarnos sin gasolina y controlar el huachicol. fan de dejarnos sin gasolina controlar, de controlar el huachicol. tu pobre real e igual al anterior tu pobre real e igual al anterior tus crímenes ambientales con el trenecito invadiendo la selva
1: ¿Sí te quedó claro y si no te quedó claro, pues en modo ya te lo perdiste, porque sí está... Seguramente está... Bueno, seguramente... ¿Cómo, ¿Cómo puedo estar...? ¿Cómo puedo decir seguramente? No tengo la pinche idea. Por favor. Pero bueno, vamos a pasar a, a otro asunto. Y después de haber escuchado a Fox con esto, ¿qué te parece si tocamos por...? Ah, no, 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 no. Me están diciendo que hay por ahí otro audio interesante. ¿Cuál es...? El de José José, ahí lo tienes. Es que también es una noticia importante que por fin ya dio pruebas de vida, dicen algunos de José José. Y ese es el chisme del momento. La verdad se le entiende poco. Lo agarró por sorpresa la, la reportera que lo entrevistó. Por cierto, hay que darle crédito porque también es, sabemos que no había querido eh, dar la cara ni darlas dar nada. Nada, José José. Pero consiguió esta mujer, supongo que se hizo de... Usó algunos truquillos para conseguir que le, que le contestara el teléfono y hay que darle su crédito a Alejandra Sánchez, que es reportera para Azteca, para TV Azteca en México. Vamos a ver qué le preguntó y qué le dijo a, al príncipe de la canción.
7: Hello. Buenas tardes, señor José. Sí. ¿Cómo está? ¿Quién habla? Alejandra Sánchez, de Ciudad de México, señor. ¿Cómo está?
9: Estoy aquí con el
7: doctor. Está bien, tengo entendido que fue hospitalizado, señor. ¿Cómo? Tengo entendido que fue hospitalizado por agua en el pulmón y neumonía, ¿es correcta esta información?
9: Sí, pero ya pasó, ya me voy a mi casa.
7: Ah, ya se va a su casa. Qué bueno, don José, sí. ¿cómo ha estado? Estamos muy preocupados acá en México por usted. Oh, pues, sí. Muy bien, gracias a Dios. Ok. Eh, ¿Será que se pueda reunir pronto con Marisol y Pepito Sosa?
9: No sé, yo por lo pronto no pienso ir a
7: México. Pero usted tiene ganas de verlo, son sus hijos, señor.
1: Uy, un chorro.
7: Sí, pero eso es aparte. Claro. Primero son las
9: obligaciones y yo no estoy supuesto estar dando entrevistas. Gracias por llamar.
1: Bueno, ya que escuchamos a José José, quiero presentarte algo más halagüeño de él, que nos hace recordar algo bonito. ¿Has visto alguna vez el video de esta canción de José José que se llama Piel de Azúcar? En el que sale, es un video antiguo de siempre en domingo, de su participación en ese programa de televisión mexicano. En el que sale bailando con su hija, con, con una de... de con una de sus hijas, porque tiene dos hijas y, y el otro, el Junior, ¿no? Pero sale bailando con ella cuando era pequeñita. Esto habrá sido en los 90, quizá. Eh, está simpaticísimo. Te invito a que busques el video en YouTube y lo, y lo veas. Es el video de Piel de Azúcar. Y ya que estamos en eso, pues escuchemos Piel de Azúcar con José José, aquí, en el Chile Show.
4: Te recuerdo todavía... Si de mañana me dijiste hasta luego, te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo. Me resulta insuficiente. Para mí no hay nada y pienso en estar contigo.
0: Escucha solo esta sección o el show completo en El Chile Show.
1: Es muy simple: en la plataforma donde estás escuchándonos en este momento, teclea en el buscador El Chile Show y vas a encontrar el show completito.
0: Ríete de todos y de todo en El Chile Show
1: Oye, pues ahora resulta que ya somos menos pobres En los Estados Unidos, al menos, ¿no? <risa> Específicamente este dato que quiero compartirte Tiene que ver con la pobreza entre hispanos Que viven en los Estados Unidos Que vivimos en los Estados Unidos O que hemos vivido en los Estados Unidos Y así todas las conjugaciones <risa> Sí, sí, a, a rato sí fui a la escuela, dos que tres días, ¿eh? Y no, de todas maneras no aprendí nada, pero ¡ah! Cómo comí tortas a la hora del recreo. Y antes del recreo, que... que pues para algunos son todavía más sabrosas. El caso es que la tasa de pobreza entre la comunidad latina en los Estados Unidos... Alcanzó su mínimo histórico desde 1972 al registrar hace dos años, en 2017, el mayor descenso entre los grupos demográficos del país, destacó la Oficina de Censos de Estados Unidos. Esta tasa anual entre los hispanos se situó entre el 12.3%. Por, ciento por ahí en 2017, ahora se ha llegado a, a este mínimo histórico que es del 13.5%. Eh, entre los grupos demográficos incluidos en el informe anual de ingresos y pobreza en los Estados Unidos de 2017, publicado en septiembre del año pasado, en 2018, los hispanos obtuvimos una de las mayores caídas interanuales en las tasas de pobreza cayendo 1.1 puntos porcentuales hasta el 18.3% de 2016 a 2017. El caso es que hacen comparaciones respecto a que sí hubo más pobres en, en, a principios del siglo XX en los Estados Unidos, latinos, hispanos en el siglo XX, pero... Se refieren a este máximo histórico puesto que tiene que ver la actual población que es muy superior a la que había a principios del siglo XX en los Estados Unidos, población hispana desde luego. O sea que, pues ¿por qué será que, que hay menos pobres? ¿Nos están pagando más? Yo no más? Yo no creo. Más bien nos están fregando más. Suben un poquito. Mira, al no haber... A entrada, al no permitir la entrada de más hispanos, tú sabes, todos sabemos que en los Estados Unidos sí se necesita la mano de obra de los latinoamericanos en general y cuando hay menos disponibles por ley de oferta y de por la ley de la oferta y la demanda, inmediatamente tienen que subir los precios y eso es lo que ha estado pasando. No digo que se vea reflejado en estas cifras que nos proporciona la Oficina de Censos de los Estados Unidos, pero sí es algo que, que podemos ver cotidianamente, que nos podemos encontrar en todas partes. Eh, de cualquier manera, pues por si alguien está muy, 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 muy pobre, pues ya está pensando el gobierno de, del Condado de Los Ángeles en, pues en darle bicicletas a la gente que también no es más que una medida, ¿cómo llamarle a esta clase de, de programas eh, que son de transporte y que también tienen que ver con la cultura y la economía? Eh, yo pienso que tratan de aprovecharse de una moda, de una tendencia, efectivamente en Europa es una tendencia, el uso de la bicicleta está aumentando y se está reduciendo el uso de vehículos. En ciertas ciudades también, o sea, que no nos cuenten, que no nos digan que no nos cuenten, no en todas partes, no no en Roma, no en París, no en las principales capitales y como es una tendencia gobiernos como el del Condado de Los Ángeles y como el de la Ciudad de México. no le, dan, le han hecho mucha publicidad a esto y han empujado el desarrollo de programas que tienen que ver con transportes eh, limpios, no como es el caso de la bicicleta. Sin embargo, la realidad es que no son ciudades hechas para bicicleta. Es un sueño guajiro, eso nunca va a ocurrir, nunca jamás, y menos en los Estados Unidos, donde tú sabes los eh, pioneros de la industria y del negocio de los hidrocarburos allá a principios del siglo XX empujaron para ganar, para vender el petróleo para que hubiera necesidad de consumir su petróleo el petróleo que estaba en sus tierras pues hicieron que fuera necesaria la, la utilización de transportes que consumieran sus gasolinas así que financiaron a veces por debajo del agua, a veces más abiertamente, pues el desarrollo de las carreteras en la Unión Americana y de, y, y de la fabricación de los vehículos. Bueno, es un rollo ahí ya muy profundo, pero tiene que ver, como siempre, ¿con, con, con qué? ¿Chilaquil? Pues con la No, lo de siempre. ¿Tú le vas a entrar a la bici? ¿Vives en Los Ángeles? ¿Verdad que no? ¿Dónde? ¿Rapidito te lleva el tren, mijo? Pero es un, claro que es un sueño guajiro En fin, ya que hablamos de bicicletas Pues te invito a que escuchemos Bicicleta Con Carlos Vives y Shakira En el Chile Show Nada voy
4: a hacer Rebuscando en las heridas del pasado Y que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una, una cartica que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto
0: Esta sección o el show completo en El Chile Show. El Chile Show.
1: Tal vez tú seas partidario del presidente Trump o no, el caso es que en la realidad lo que podemos ver todos es que hay evidencias de que no se ha comportado muy rectamente ya como presidente. Y es que recientemente Michael Cohen, que fue su abogado, ¿te acuerdas? Pues ahora está en su contra y está declarando en contra del presidente Trump. Él era abogado personal. Y, y super leal a Donald Trump Dispuesto a recibir una bala por su jefe Incluso eh, incluso estaba dispuesto a darlas por Donald Trump A lo mejor si sí las dio, ¿eh? no sabemos Cohen, de 52 años, utilizó calificativos como Fíjate, estafador Tramposo Racista Pensé que estaban hablando de mí al principio Pero ya cuando dijeron racista Pues no, definitivamente no, ahí sí si no le hago pero eh, en lo otro, este ¿tú qué dices, Chilaquil? No, dice que no dice nada. Así se expresa el ex abogado del de, de presidente Donald Trump, de él, este Michael Cohen. dice Declaró que estaba ahí para decirle al pueblo estadounidense lo que sabe del presidente. Dijo también que lamenta el día en que le dijo sí a Trump, ya ves como sí. ¿Alguna vez se las dio? Ya decía yo. Ya decía yo, se me decía. ¿Ah? Desde el año pasado, Cohen ha dejado de lado el personaje del hombre de confianza que durante 10 años fue para Trump y su familia. Interrogado durante horas por los investigadores, este hombre pálido de cabello canoso reconoció haber mentido durante mucho tiempo para encubrir los sucios golpes del millonario, pero asegura que a partir de ahora dirá la verdad en el interés de su familia y del país. No, ¿cuál? En el interés nomás de él, para salvarse. Pero sí mostró incluso un cheque de 35 mil dólares. Dice que está, eh, mostró y va a proporcionar como prueba un cheque de 35 mil dólares que Trump firmó personalmente desde su banco personal cuando ya era presidente de los Estados Unidos para el encubrimiento. Cohen señaló también eh, todo esto ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja. Y mientras tanto, Trump, lo único que se le ocurre después del discurso de la noche del Oscar el domingo pasado de Spike Lee, pues acusar a Spike Lee de racista. Imagínate, un güero de origen alemán como Donald Trump acusando de racista a un negrito del Bronx. Es como el niño que acusa... Eh, el buleador, el que molesta a otros chamacos en la escuela, acusar al que se va a quejar porque lo está acusando. Miren, miren cómo me acusa ese chamaco sobre de él. Pues no, no tiene sentido en lo absoluto, ¿no? Eh, es, es ridículo que esté acusando a Spagli. Pero vamos a revisar, eh, por ahí tenemos el... El audio, con todo el discurso, no es mucho tiempo, pero es interesante escuchar realmente qué fue lo que dijo Spike Lee, porque a lo mejor, y Trump tiene razón, ¿no? Igual y, y el negrito nos resultó racista. Ahora sí que el negrito nos resultó güerito. A ver, vamos, vamos a abrirlo y hacemos la traducción, ¿te parece? Échalo, por favor, Chilaquil. I want to
5: thank Tanya Jackson Satchel.
1: La palabra hoy es ironía, la fecha el 24, el mes febrero, que también es el mes más corto del año, que también es el mes de la historia negra. El año 2019, el año 1619, historia, su historia, 1619, 2019, 2019 400 años. 400 años, nuestros antepasados fueron robados de la madre África y comprados en Jamestown, Virginia, esclavizados. Nuestros antepasados trabajaron la tierra desde que no se podía ver por la mañana hasta que no se podía ver por la noche. Mi abuela, que vivió hasta los 100 años y quien se graduó de Spelman College, a pesar de que su madre era esclava, mi abuela, que guardó 50 años de cheques de seguridad social para apoyar a su primer nieto, me llamaba Spike Pooh. Me hizo pasar por el Morehouse College y la Universidad de Nueva York, donde dice Spike Lee que obtuvo un posgrado. Ante el mundo, esta noche, alabo a nuestros antepasados que han convertido a este país en lo que es hoy junto con el genocidio de sus nativos. Todos nos conectamos con nuestros antepasados. Tendremos el amor y la sabiduría recuperados. Recuperaremos nuestra humanidad. Será un momento poderoso. Las elecciones presidenciales del 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos todos. Estemos todos del lado correcto de la historia. Haz la elección moral entre el amor y el odio. Hagamos lo correcto. Amor, odio, amor, odio. Esas siguen siendo las motivaciones en la vida de todas las personas. ¿eh? Pero tú crees, más bien eh, Donald Trump está molesto porque en este discurso muy elegantemente alguien que viene desde abajo, como, como es el caso de Spike Lee, ¿no? pero desde muy abajo, elegantemente dijo no voten por Trump en el 2020 sin decirlo. Y eso es lo que le molestó al, al presidente. En fin, más adelante vamos a hablar también de, de lo que pasó con la banda El Recodo en Mazatlán. Hablaremos de los Backstreet Boys con algo muy singular. Yo nunca me los hubiera imaginado cantando algo así. Vamos a platicar de esto y te daremos también mmm, una noticia triste, pero que tenemos que, que dártela. Es como a Chilaquil que dice que, que a él no le gusta darlas, pero... A veces es necesario, mi querido Chilaquil Pero mientras, vamos a escuchar Back in the City con Alejandro Sanz Y Nicky Jam En el Chile Show
8: Oye, Alejandro ¿Qué ve, Nicky? No hay nada más lindo que regalar la casita ¿eh? De nuevo en casa Loco por llegar a casa Muy feliz en Lo mi casa Estuve esperando que tú volvieras ya llegas a casa, hermano mío. La puerta siempre la encuentras abierta. Sé que cuesta, sé que quiere. Cuando yo llegue ya me deja puesta la mesa. Oh. Y me arropas un poquito. Y me deja la babucha debajo del hocico. Pero back city, back in city. Y veo a mi back. gente back. back. Yo por, por el mundo entero, cantando mis canciones. Tiempo, pero cuando vuelvo a mi ciudad, con mi gente yo muero, muero. Es que te cuentas que tú quieres. Cuando yo llegue, ya me deja puesta la mesa y me arroja.
0: Escucha solo esta sección o el show completo en El Chile Show. Ríete de todos y de todo en El Chile Show.
1: Algunos de ustedes quizás no habían nacido en 1983, pero yo sí, estaba estaba muy pequeñito, la verdad. Pero este, esto que vamos a escuchar enseguida, pues de inmediato nos remonta a quienes vivimos esa época... A aquellos años en los que nos cambiaban el pañal, nos daban nuestra papilla. Bueno, ya a, a mí también ya me cambian el pañal, pero, pero por viejo. A ver, ponlo chilaquil.
6: Bienvenidos a mi morada ñaca, ñaca, que más bien parece negra. Aquí es donde Chiqui Drácula inventa las diferentes formas de dar medio. De que la gente diga, ay, nanita, que la gente se chute. Sí, así es. Aquí es donde Chucky Drácula vive. Y aquí una vez un sopilote me trajo. Mamá, yo cuando era chiquito era tan feo, pero tan feo que mi mamá me mandaba el biberón por correo. ¡Ay, qué juguera! No importa, era feo para dar medio. ¿Y ustedes saben por qué las pelotas votan. Porque ya tienen su credencial de lector. Fue un chiste grón! los preferidos de Chiqui
1: Exactamente esos eran los chistes preferidos de Chiqui Drácula, y es que recordamos este personaje de un programa llamado Chiquilladas, que se transmitió por muchos años en México y América Latina, en casi todos los países de América Latina, con mucho éxito, eh, porque precisamente Carlos Espejel, quien hacía a este personaje de Chiqui Drácula, es el que, al que conocemos respecto a algunas declaraciones que vamos a escuchar enseguida. Él de pronto estaba arrejuntado con una mujer, tuvo un hijo con esta, y... Eh, y empezó a trabajar en una producción de Azteca, de TV Azteca, con una actriz llamada Alma Cero, y a partir de ahí, pues, como que se enganchó, acabó dejando a su pareja, eh, el chequi Drácula y de ahí vinieron una serie de dimes y diretes al respecto, ¿no? En alguna ocasión ya, ya pude yo escucharlo en televisión decir... Eh, o aceptar que había algo entre ellos Pero ahora escucho a Alma Cero Que niega que hayan tenido algo Y que son solo amigos eh, Vamos a, a escuchar lo que ella dice Pero ella empieza hablando de un ex Habla de Edwin Luna Este que fue cantante De La Tracalosa de Monterrey De él habla en principio A ver, vamos a ver Qué es lo que, qué es lo que dice ella Él
2: estuvo con una chica Que embarazó Estando casado conmigo es la primera vez que lo digo, pero yo quiero aclarar dos cosas. Yo no llegué a la vida de Edwin cuando él estaba casado con la mamá de su hijo. Él se separó porque estuvo con una bailarina de Monterrey con la que tuvo a su hija chiquita, a Dasha, que amo a esa niña. Y él ya no tenía relación ni con una ni con otra cuando yo llegué a su vida.
1: O sea, ella no es una deshace, deshace familias. Ella nomás se roba al marido, ya si la familia se deshace no es su responsabilidad. Y luego continúa y ahí sí habla del chiquidrácula de Carlos Espejel.
2: Yo no llegué a la vida de Carlos cuando él estaba casado. Él ni siquiera se casó con esa señora. Esta señora tan mustia, tan pobrecita, tan ay, yo soy tan buena. Incluso se portó muy mal con mi amigo Carlos, que sí, es mi amigo. Y va a ser mi amigo siempre. Porque estuvo en un momento de quiebre muy fuerte Cuando yo me estaba separando Y alguien que fue un, un bastón en ese momento para fue? mí
1: O sea, y admite que fue su bastón eh Pues no que no
2: Y alguien que fue un, un bastón en ese momento para mí para, para, para sentirme bien, fuerte Fue Carlos Y siempre lo voy a amar Fratenía, por eso frate. Y jamás van a escuchar que Carlos diga nada malo de mí Porque no tiene nada de malo de mí que decir Ni yo de él Ni yo de él
1: Oye, aunque Carlos, más que su bastón, pues fue su bastoncito, como de esos de caramelo, ¿no? De esos blancos con rojo que son caramelitos, porque pues Carlos es pequeñito. Ay, pues así el chisme tú, fíjate que sí, mana, ¿verdad? que sí. Y la cosa no para ahí, todavía regresa a hablar otra vez de Edwin Luna y nos deja ver que en verdad que le dolió que este cuate, como dice ella, se desenamorara de ella, a pesar de que, o oh, será, es el motivo, ¿no? Porque dice ella, pues sí, yo estoy consciente de que le llevaba algunos añitos, ahorita vas a oír cuántos. <risa> Habrá sido por eso tú, a ver.
2: Yo no puedo juzgar a Edwin porque se desenamoró alguien que yo le llevaba 13 años. De verdad, si sí puedo decir que...
1: Y de experiencia tú
2: Si es alguien que amé con todo mi corazón Y que quiero que le vaya muy bien y Que son cosas que pasan y que tampoco lo puedo juzgar Por haberse enamorado de mí Pero hice todo por esa relación y Dios lo sabe Y tampoco estuve ahí Ni me metí en medio de nadie Porque viene en el fondo la mamá del bebé De... La señora Erika sabe perfectamente que hubo otra relación en medio con la que Edwin tuvo una bebé.
1: No, pues ya había muchas en medio, ¿no? En medio de la en medio y luego de la en medio otra en medio. Ya era ahí un sándwich como de varios pisos, mano, la verdad.
2: Que amo a Dasha con todo mi corazón. Yo no le puedo desear a la gente que me dio parte de su vida. Nunca le puedo desear mal.
1: Y lo dice llorando, ¿eh? Que sí se nota que... A Edwin, sí, 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 la verdad es que sí, sí lo quería. Pero pues casi vendía siendo como su tía. ¿no? Pues solo por eso vamos a escuchar a Ledwin cuando cantaba con la Tracalosa de Monterrey. Esto se llama... Fíjate que sí, y si escuchas la letra, fíjate que sí, como que sí le queda al alma cero tú. Échale aquí, en el Chile Show.
4: Quiero que tú sepas que ya no te quiero ni estando
9: borracho recordar.
4: Fácil fue olvidar.
9: Quisiera gritar. En la cara tengo a otra, y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. No te necesitas. Sigue siendo tú la dueña de este corazón eso no es cierto yo no soy un hombre muerto me va mejor sin ti si crees en que te miento y te amo todavía
0: pues fíjate en que sí escucha solo esta sección o el show completo en el chile show el chile show
1: Hace un rato estábamos hablando de principios de los años 80 o los 80 tempranos, nos acordamos de Chiquilladas y había otro programa también eh, en aquel entonces, justo en ese año, en 1983, a lo mejor tú lo recuerdas, a ver, vamos a escuchar... <música> Iniciaba una novela llamada Bodas de Odio Y la estamos recordando hoy porque desafortunadamente falleció alguien que participó en, en esa novela tan, 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 tan exitosa en, en, en aquel entonces Estaba protagonizada por Frank Moro, por Miguel Palmer y por Christian Bach Una mujer de origen, una actriz de origen argentino, bellísima, guapísima y que desafortunadamente falleció hace varios días, ya el 26. ¿El 26 qué día fue? El martes. Pero hasta ahora es que los, la familia, su, sus, su su hijo y su marido eh, lo dieron a conocer. Está casada con Sergio Zurita. ¿Te acuerdas también un, un actor muy de los 80 en las novelas mexicanas? Y bueno, lamentamos la pérdida, el fallecimiento de Christian. Eh, enviamos un abrazo a su esposo, a su viudo ahora y a su hijo. Que descanse en paz, Christian Bach.
4: Tenemos que hablar, pero no aquí. Te espero a las 7 en la huerta.
1: ¿Por qué ha pasado algo?
4: M más, más tarde te digo. Ahora tengo que volver a la iglesia. No quiero que Manuela sospeche.
1: ¿Quieres? Sabes bien que sí. Hasta más tarde. Hasta pronto, mi amor. Y toda esta semana, la verdad es que el mundo del espectáculo eh, consiguió sus notas la, o mucha información a partir del Festival de, Villa, del, de Viña del Mar realizado en Chile. Y como hacían conferencia de prensa eh, antes de la actuación, los artistas pues se aprovecharon de ahí y todo el mundo sacaba las notas de ahí y de eso hemos estado hablando. Y aquí te voy a presentar, o sea, no nada más ellos, también nosotros sacamos el material de ahí, ¿no? Pues porque a muchos artistas no es fácil uh, acceder a ellos, conseguir entrevistas y ahí precisamente, como estaban obligados por contrato a, a dar una conferencia de prensa, pues de ahí salió mucha información. Este es el caso de el Buki, quien nos habló de que había estado medio malo, ha estado mejorando de salud. Y también nos habla de un. de un lanzamiento. Ya ves que ya llegamos a una edad, tú. en la que ahora todos presentan. y hablo de los artistas, presentan a sus hijos. Y a otros, pues les aparecen. hijos, ¿no? Pero no es el caso de él. Él nada más habla de que ahora sus hijas. ¿Se van a dedicar también a la artisteada? Ya estoy, gracias a Dios, bien.
5: Este eh, Todavía un poquito no al 100, así que me voy a tener que controlar un poquito con la bailada, que me gusta el escenario. Bailar lo voy a hacer más tranquilamente, pero estoy bien, gracias a Dios. Mis hijas arrancando su carrera... En este año precisamente van a hacer su primer proyecto y me están acompañando en mis shows. Yo quiero llevarlas para que vibren al público, para que sientan el escenario, para que aprendan esa parte también de los viajes, de la disciplina. Y
1: en sí, bueno, estamos haciendo de esta manera también una familia más sólida. Pues ojalá que les vaya bien. Eh, las chavas yo, la verdad, este, no las conozco, no las he oído, pero así, al verlas, pues como que no, ¿eh? Pero conste, nomás estoy hablando de la impresión que tengo, no las he oído cantar ni las he visto bailar, nada más las he visto ahí paraditas junto a su papá. Y pues no parecen tener como que mucho ángel, vaya, de eso sí puedo hablar, ángel, charm. Eso no parece que lo tengan, pero ojalá que me sorprendan, igual y sí, ¿verdad? Además es un mundo, como dice él, que las quiere que, 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 que conozcan, que, que sientan. No, pues ahora sí que para eso no necesitas darle darles clases solitas van a aprender a sentir mi querido buki solitas 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 pero es un mundo eh, complicado a veces peligroso como en el caso de los gruperos él ya no ¿eh? ya no se considera grupero el marco antonio solís el buki ahora ya es como que como baladista y compositor pero en, eh, en sus orígenes empezó grupeando como la mayoría justo él el grupo que encabezaba es de esos que, que iniciaron el movimiento de este grupero en México, de algún modo, no a, a lo que ahora llaman regional mexicano. Pero no entremos en tecnicismos de la industria musical. Eh, quiero eh, que escuches cómo se puso hablando de lo peligroso que puede ser el medio en Mazatlán en una presentación de la banda El Recodo. Pero yo diría, no, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Y es que, al final de cuentas, podríamos decir, oye, la banda no tuvo nada que ver, la banda cumple con presentarse. De acuerdo. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Los aficionados que dieron portazo, que tumbaron la puerta queriendo entrar a la fuerza cuando ya no había lugar? Podríamos pensar que sí, pero hay un origen de todo esto, y es que se oye acerca de que eh, sobrevendieron el espectáculo, o sea, vendieron más boletos los que querían entrar, querían hacerlo, pues porque sentían que tenían derecho, pagaron un boleto. Esa es la cuestión. ¿Quién fue el culpable entonces? Muy probablemente el empresario. Y mira, acaba embarrando posa a la banda del recodo. Así se oía el desmadre eh, ahí en Mazatán Sinaloa. O sea, más o menos como cuando yo salgo de aquí, ¿no? Que me están esperando las. las fans y también los fans esos son los más escandalosos pero en Viña del Mar ya que hablábamos de, de Viña donde estuvo el buki también tenemos otro audio simpático entrevistaron a los de a los Backstreet Boys y les preguntó un reportero si a ellos les gustaba el reggaeton y así contestaron hasta
4: abajo hasta abajo bueno la even, la lo que pasó, pasó entre vida. tú
5: y yo. Lo que
4: pasó. Pero uh, even, even
3: Drake and Rihanna had a, a collaboration together where it was like a baza.
1: Y se oyen simpáticos cantando en español. No es la primera vez que lo hacen. Incluso ya han grabado en español bien en estudio, ¿no? Han sacado sencillos en español. Bueno, pues aquí tararearon la de. Lo que pasó, pasó, y con esa nos despedimos esta semana iniciando el mes de marzo en el Chile Show. Escuchemos a Edwin. No, no, a Edwin no, Edwin. Ay, ay, ya, dame. Ay, pues ya que, ¿no? Por abusado. Gracias, Chilaquil. Escuchemos entonces lo que pasó, pasó con Daddy Yankee en el Chile Show. ¡Échale! ¡Lo que pasó!
0: Escucha solo esta sección o el show completo en El Chile Show.